0: Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 41 até o 47, quero fazer uma breve reflexão, mas preciso desta leitura, Atos capítulo 2. Verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, essa é a pregação do apóstolo Pedro, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas e perseveravam, quem? Os, os convertidos, a igreja e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com... Alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Amados, eu quero, antes de ministrar a ceia nesta noite, fazer uma breve reflexão sobre a, quão importante é a comunhão. Como é bom estarmos aqui, como é gostoso estarmos juntos, como nos fortalece, como nos encoraja, né? como nos anima, estamos juntos. Juntos nós somos mais valentes, juntos nós nos fortalecemos, enfrentamos gigantes, tão bom estar aqui. A comunhão é preciosa. Hoje pela manhã eu falei que uh, dois pilares nós precisamos lembrar dele sempre na nossa carreira cristã. O primeiro é o Calvário, o ato de Cristo na cruz do Calvário que nos traz como resultado esta mesa, o sacrifício de Jesus por mim, a morte dele no meu lugar. O segundo pilar é o que aconteceu 50 dias depois da ascensão de Jesus, da morte de Jesus, perdão, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, que foi na semana da Páscoa dos judeus, aconteceu a descida do Espírito Santo, quando os cristãos estavam reunidos ainda no contexto do Velho Testamento, celebrando o dia do Pentecostes, a festa que eles celebravam, 50 dias depois da Páscoa, é, é, naquele dia houve um fato extraordinário que está registrado aqui no começo do capítulo 2, eu li só o verso 41, mas se nós lêssemos os primeiros quatro versos do capítulo 2, aí de atos dos apóstolos, nós íamos encontrar assim que é, 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 onde eles estavam reunidos, de repente, veio um som do céu como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam. Apareceram distribuídas línguas como que de fogo e pousou sobre cada um deles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Isso aconteceu, foi um fenômeno localizado. Naquele momento era importante, autenticava a... a, a, a a inauguração da igreja, o poder do Espírito, autenticava as palavras de Jesus, Jesus disse que isso iria acontecer, então foi muito importante e nós é, devemos ter isso como um pilar da nossa fé. A comunhão trouxe, porque eles estavam juntos, isso aconteceu, a comunhão traz é, bênçãos especiais, ela, a comunhão ela é, é, é ordenada pela Escritura. Eu não sou, eu não sou crente isolado. Eu não sou um cristão. Se eu não, se eu não congrego, se eu não estou junto, eu preciso da força do meu irmão, eu preciso caminhar com ele, ele precisa de mim, eu preciso dele, eu preciso louvar junto com ele, eu preciso ouvir o outro me falar, eu preciso da experiência do outro para crescer. E o outro precisa de mim para caminhar. A comunhão tem é, as suas marcas distintas. Um dos salmos que nós não podemos perder de vista é o 133. Como é? Vamos juntos? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba a barba de arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali ordena-os e a vida... Ali ordena o Senhor a bênção e a vida, duas coisas. Aonde a comunhão, a bênção. Aonde a comunhão, a vida. Como é importante esse viver em comunhão. O texto que eu li, agora há pouco para os irmãos, diz que o Espírito Santo desceu sobre aqueles cristãos. Um som, um vento forte, chamas ou labaredas de fogo e as pessoas começaram a falar em outras línguas. Isso era uma demonstração, uma autenticação daquilo que Deus tinha falado através de Jesus. Então esse é fenômeno único, exclusivo, isso não acontece mais. Nós não temos mais o Calvário, foi uma vez. Jesus não vai morrer de novo, Ele já morreu. Eu não tenho o direito de querer pôr Cristo na cruz de novo, Ele já foi para a cruz. Ele já ressuscitou, Ele já voltou para o Pai. O ministério agora é do Espírito, mas o Espírito também já veio. Ele já foi é, é, proclamado naquele encontro da igreja primitiva, conforme lemos o texto... Não haverá outro espetáculo desse. Havia propósito naquele. São pilares, amados irmãos, sobre os quais eu devo alicerçar a minha fé. E esses pilares me levam a pensar na importância da comunhão. A igreja que somos nós, a reunião dos que creem, dos que foram salvos e alcançados pelo Espírito Santo de Deus. A igreja recebeu poder para testemunhar. A igreja, é, é, ela, por causa do Espírito, ela pode santificar-se, ou seja, separar-se desse mundo. Esse é um trabalho do Espírito em nós, porque o Espírito veio, porque o Espírito Santo está em nós. Nós podemos ser um, eu disse hoje de manhã, o Espírito que habita o meu coração é o mesmo que habita o seu coração, se Jesus é seu salvador. Não tem um Espírito Santo para você e um Espírito Santo para mim? Tem um só, que é meu e seu, e de quantos forem. E das crianças que estão lá no Oriente Médio, e das outras que estão lá no Nepal, onde está, ou no Camboja, onde está a Malu, o Espírito é o mesmo, porque é o Espírito Santo de Deus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E Ele nos assiste, e Ele nos abraça. E Ele cuida dos nossos enfermos aqui, como cuida dos nossos enfermos lá no Oriente Médio. Ele faz milagres acontecer aqui, como faz milagres acontecer lá na, na África, onde está o Nidovaldo e o Espírito Santo de Deus é o mesmo. E Ele assegura, então, a nossa comunhão, assegura a nossa, a nossa unidade. Isso é privilégio, amados. A comunhão é importante, porque ela nos traz um sentimento. Eu pertenço a, essa, a esse corpo, a essa igreja. Não estou dizendo a essa igreja, a esse grupo. É claro que nós nos, nos sentimos bem aqui, não é? Todos nós nos sentimos parte desse corpo. Mesmo alguns queridos meus irmãos que eu vejo aqui que são visitantes porque não moram aqui, mas eu sei que se sentem bem porque são parte do corpo de Cristo e, portanto, se sentem parte desta igreja. Ótimo, porque o Espírito Santo de Deus nos dá esse sentimento, eu faço parte, eu pertenço. Que coisa boa, amados irmãos, nós podemos ter comunhão. Como me entristece pensar que tem tantas pessoas, tantos cristãos, que não se preocupam com a comunhão que pena pensar que tem tantos cristãos que acham que podem ser cristãos sozinhos. Como se um pé de milho pudesse dar milho sozinho em algum lugar e não precisasse dos outros ao lado para polimizar, não é? Amado irmão, comunhão é uma concessão divina. É um direito inviolável, e irrevogável de Deus para você. Não perca isso de vista. Não deixe de congregar. Está na Bíblia, não deixe de congregar, porque é congregando, participando, que você desenvolve comunhão. E a comunhão tem bênçãos, porque é seu direito. Jesus certa vez curou um homem endemoniado, lembra? Um homem que vivia isolado, sozinho, num lugar deserto. E Jesus foi lá e curou aquele homem. Limpou todo o seu coração, os demônios, as coisas ruins. Mudou o seu semblante, o homem cortou o cabelo, fez a barba, arrumou-se, ficou bonito. E ele disse para Jesus, agora o senhor tem que me deixar andar com o senhor. Porque eu preciso ficar com o Senhor. Ele sentiu o desejo de estar com Jesus. Como é que pode crentes não terem o desejo de caminhar com a igreja de Jesus? Amados irmãos, nós não podemos perder de vista como é importante a comunhão. Amado, o individualismo isola. E não adianta pensar em usar a tecnologia. Ah, pastor, sabe, eu não, não vou na igreja não, mas, mas, mas eu ouço, na, na, eu vejo na, na internet, Se não resolvo. A internet é boa, mas ela não pode ser é, a sua tentativa de comunhão. Você precisa da companhia, você precisa do ombro. Você precisa conversar com o seu irmão ao lado, ouvi-lo e falar com ele a sua experiência. Compreende isso? Individualidade isola. Muito cuidado, amados irmãos. Não se deixe levar pelas redes sociais. Não há comunhão na rede social. Você precisa do seu irmão em Cristo, você precisa da sua igreja, e é direito seu, porque Jesus lhe deu esse direito, comunhão, te dá a ideia de, eu pertenço, eu faço parte, eu tomo a ceia hoje, porque eu faço parte do corpo de Cristo, e por isso eu faço, eu tomo a ceia, a comunhão também, meus amados irmãos, ela nos reveste de força, uma fé crescente que nos mantém ativos, que nos, que nos envolve, que nos mantém animados, que nos, que nos fortalece mesmo quando nós enfrentamos vale da sombra da morte. Mesmo diante das dificuldades, das crises, das adversidades. A comunhão ela alimenta ah, o nosso agir sinérgico. Todos juntos, e nós vencemos, todos juntos, e o obstáculo vai ser removido, todos juntos, e a fase difícil vai passar, todos juntos, e um enxuga as lágrimas do outro, todos juntos, e nós vamos vencer. Comunhão, sozinhos nós não somos corajosos, eu preciso do meu irmão, eu preciso da, da minha irmã, eu preciso um precisa do outro como é importante como eu disse há pouco no, no início da, do culto ah, quantas famílias hoje estão é, atravessando crises porque a comunhão não foi uma realidade a comunhão não, não brilhou naquele lar os filhos daquela casa não sabem o que é comunhão da igreja os pais não sabem o que é comunhão com a igreja e aí o inimigo ele, ele não perdoa, ele ceifa o inimigo triunfa como é preciosa aos olhos de Deus a família que é, caminha na comunhão de uns para com os outros com Deus e com a igreja. Eu preciso disso. Eu sou fortalecido a partir disso o inimigo ele já olha para mim meio, meio de lado, porque ele sabe que eu não ando sozinho, eu tenho uma igreja que anda comigo. Mas quando nós somos pegos sozinhos, nós somos presa fácil, e nós não podemos contra as forças do inimigo. A comunhão reveste-nos de força, força espiritual não é assim quando a gente às vezes está lá no fundo, a gente vai atrás de alguém quando a gente, a gente vai atrás mas amado irmão é, quando eu tenho comunhão eu já estou cercado de pessoas eu não preciso ir, eu já estou cercado a comunhão traz a força do irmão, da irmã, da igreja para a minha realidade quanto foi precioso para nós ontem naquela reunião ali no salão ouvindo a respeito desse tema criar filhos sobre o poder do evangelho como fomos abençoados nós que estivemos ali em comunhão a comunhão também e eu quero encerrar ela abre caminho para uma prática muito joia, uma, uma, um dos mandamentos da, da mutualidade, ou para o exercício dos mandamentos da mutualidade. E eu quero destacar só dois, amar e servir. A comunhão me faz colocar em prática pelo menos o meu amor e o meu serviço pelo, pelo próximo. A comunhão faz isso, porque a comunhão coloca você, meu prezado irmão, antes de mim mesmo. Você passa a lembrar-se daquele slogan: eu sou o terceiro. Quando estávamos visitando as nossas instalações na editora, o pastor Jeremias olhou na porta do, da sala do pastor André e ele leu lá eu sou o terceiro, e ele sorriu, perguntou de que se tratava, eu sou o terceiro, porque Deus é o primeiro, o meu irmão, o meu próximo é o segundo, eu sou o terceiro, você é importante para mim, meu irmão, porque você é o segundo, você só não é o primeiro, porque o primeiro para mim é Deus, mas você é o segundo, entende? Você está na frente de mim mesmo, para mim, isso é comunhão, isso é amor, isso é serviço, dever de uns para com os outros, enquanto membros da família de Deus. Onde? Na comunhão. Na realidade da comunhão. É na igreja, meus amados irmãos, que os mais simples prestam gigantescos serviços cristãos para os mais importantes. Por quê? Porque a comunhão nos faz isso. Pessoas simples... orando, gastando-se em oração por pessoas muito mais importantes do que elas. Eu não posso deixar de lembrar aqui da viúva de Sarepta, uma velhinha, viúva, à beira da morte, que esperança tinha e que essa mulher poderia ajudar alguém? Nada! Nada! Mas foi para a casa dessa mulher que Deus mandou o profeta Elias, o valente Elias, que acabara de derrotar 450 profetas de Baal lá naquele, naquele desafio. Como Elias era um grande homem, um profeta, a Bíblia diz que ele ora homem igual a nós, mas ele orou e por três anos e meio não choveu, depois ele orou de novo e choveu. Elias era demais. Mas em determinado momento Elias precisou ser servido por uma velhinha, viúva, à beira da morte. Foi na casa dela que ele chegou e ele foi atendido por ela. Ela fez um bolo para ele, ela fez um, 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 um alimento para ele, ah, porque Deus usou aquela velhinha. Deus pode usar as pessoas mais simples, sabe onde? Onde há comunhão porque senão pessoas simples vão continuar servindo outras pessoas e você fica de fora, porque você não vive em comunhão. Amados, como é importante a comunhão. Viver em comunhão não é abrir uma caixa de pronto-socorro a cada hora que você precisa de ajuda. Você não tem comunhão, você é estranho. A comunhão nos torna íntimos. A comunhão nos faz participar das mesmas bênçãos. A comunhão nos põe no mesmo caminho, no mesmo patamar. A habitação do Espírito Santo assegura aqueles que creem os privilégios da comunhão. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você entendeu Jesus Cristo na cruz do Calvário, no seu lugar? Então é o Espírito Santo de Deus que está aí falando para você. Porque humanamente falando, ninguém entende Jesus na cruz no lugar dele. Mas se você entendeu que Jesus foi na cruz, no seu lugar, pode ter certeza, o Espírito de Deus está aí falando com você e está dizendo para você, olha, foi Jesus na cruz que, que salvou você. Você está entendendo? Não estamos sozinhos, mesmo em meio às lutas. A comunhão lhe assegura isso. Como é bom nós termos uma igreja eu chego lá para visitar a mamãe e eu digo para ela, mãe, tem uma igreja inteira orando pela senhora. E o sorriso dela pega de lado a lado. Esse sábado, sábado eu dei uma passada lá, muito rápido com meus compromissos, mas passei lá. Cheguei na horinha em que três médicos estavam visitando mamãe. Os médicos da alegria. Já viram falar? Ela perguntou, você é médico? Você é médica? A moça falou, sou médica. Eu fiz três, três dias de faculdade. Ela, três dias, três dias. Mas eu faltei dois. Foi só um. Aí ela percebeu que era brincadeira. E aí é, eu disse para a moça lá, eu falei, você sabe que ela é centenária? Daqui a doze dias, 13 dias, ela vai fazer cem é, anos. Aí ela virou, a senhora vai fazer 100 anos. E ela disse, vou fazer 100 anos. E qual é a receita? Aí ela não entendeu, ela disse, receita você pede para o médico, né? eu disse, não mãe, ela está perguntando qual é a receita que a senhora tem para viver 100 anos. Ah, o sorriso de novo foi de fora a fora e ela disse, é porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Jesus que, que, que cuida de mim. Sabe, esse Jesus me ama tanto e Ele é que está me conservando. Evangelizou a moça. Pregou o Evangelho. Amados irmãos, não estamos sozinhos, nós temos privilégio da comunhão. Há uma tremenda força espiritual no exercício da comunhão. Não é bom... Não é gostoso quando a gente, mesmo apesar das lutas, a gente sabe que as pessoas estão reunidas e levando o nosso nome diante do Deus, que pode todas as coisas, porque é a minha igreja, é a minha família de oração, são os meus irmãos com quem eu divido as minhas cargas, com quem eu compartilho as minhas necessidades, por quem eu também oro quando eles precisam de mim. Tudo isso porque, porque eu tenho comunhão. Se nós entendêssemos isso, meus amados irmãos, nós nunca deixaríamos o nosso lugar vazio nesse banco. Jamais. Não posso perder o meu lugar no banco para estar junto com a minha igreja e dizer, Senhor, obrigado, porque eu tô, sou um privilegiado, eu tenho o privilégio da comunhão. É no exercício da comunhão que a sua fé é fortalecida. Não esquece disso. Amados, a mesa do Senhor é também chamada a mesa da comunhão, sabia? Porque Jesus, quando ministrou pela primeira vez, Ele não chamou os 500 para os quais Ele apareceu e deu testemunho, "Eu estou vivo, depois de ressur ressurreto. Ele não chamou aquela multidão que andava com Ele, venham todos tomar a ceia comigo, não! Ele chamou um grupo pequeno, porque Ele disse... Esta mesa, estes elementos, simples, porque é pão, pão mesmo, produto do trigo, vinho, produto da uva, ok, mas eles representam o meu próprio corpo, e eu não quero repartir isso com qualquer pessoa, eu quero repartir com os meus íntimos, com quem eu tenho comunhão. Você tem comunhão com Jesus? Você anda com Jesus? Ele é realmente alguém que você identifica a voz dEle quando Ele fala? E quando você fala, você sabe que Ele conhece a sua voz? Ou é capaz de Jesus falar um dia inteiro com você e você não identificar que é Ele, porque você não conhece a voz de Jesus? A mesa da comunhão é a mesa para aqueles que andam com Jesus, que têm uma vida pautada, pela vida de Jesus.